0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito contente de finalmente poder entrevistar a Mariana Clark aqui no Jornada. Mari, seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada,
0: minha querida.
1: É um prazer enorme estar aqui com você.
0: Nosso primeiro encontro foi em Terras Cariocas. A gente estava no Rio de Janeiro. Você me entrevistou, o que foi uma experiência muito curiosa, Mari, maravilhosa, dentro de um evento muito legal que aconteceu, um congresso de RH no Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando, Mari, aquele encontro foi num dia turbulento, né? Quase que eu não chego a tempo (risos) da palestra, o avião teve um problema mecânico, todas as emoções acontecendo ali, mas a hora que eu encontrei você eu senti assim, ó, é, conexão, é, você estava muito aberta e, e disponível para aquela conversa e quando a gente foi conversando eu fui eu fui me sentindo em casa junto com você e eu queria começar te perguntando porque a gente vai falar de muitas quebras de vínculos hoje talvez aqui no Jornada da Calma mas eu queria começar falando da criação dos vínculos porque eu pensei será que dá para dizer isso assim ó um encontro que é um encontro que mobiliza a gente É aí que nasce o vínculo? Como como você enxerga esse processo de criação de vínculo, Mari?
1: Muito bom, Helena. Essa pergunta é uma pergunta muito curiosa, porque, de fato, no meu trabalho, na minha jornada, eu estou muito mais acostumada a gente falar sobre os rompimentos de vínculo. E, naturalmente, quando a gente rompe um vínculo, a gente fortaleceu esse vínculo em algum momento por alguma razão. É, e o processo de luto, ele significa que quanto maior o amor, maior a dor. Então, quando a gente estabelece essas relações de maior conexão, seja ela através de uma intuição, seja ela através do seu sorriso, que eu acho que o seu sorriso me cativou muito, você é uma pessoa muito doce e, e isso ajuda também nessa conexão, que é uma conexão mais humanizada. E quando a gente estabelece uma conexão mais humanizada, a gente vai para lugares muito mais introspectivos, reflexivos, profundos e, naturalmente, de uma relação que não termina ali. Ela começa ali. Então, cabe, cabe muita coisa dentro dessa relação que começa na intimidade, na confiança, no sorriso, no olho no olho. É, e essa é um pouco da provocação que eu tenho feito é, nos últimos cinco anos, é, ao longo do meu trabalho como consultora dentro das organizações, tentando trazer esse fortalecimento de vínculo antes da gente falar de rompimento de vínculos.
0: Agora é curioso isso, né porque você falou, quanto maior o amor, maior a dor. É, e, e a gente evita a dor a qualquer custo, né? É, tudo que a gente faz é tentando evitar que a gente sinta dor, porque a gente não gosta dessa sensação. É... Só que tentar não, não fortalecer os vínculos ou, ou se privar de amar para tentar doer menos depois, só não funciona, né? É... Aí a gente dói duas vezes, talvez. Dá para dizer isso?
1: Dá para dizer isso. É uma escolha, né? Eu acho que tem pessoas que acabam não se permitindo escolher o amor justamente por conta do que que vai acontecer lá na frente e a gente não sabe de fato o que que vai acontecer lá na frente é o custo é, o luto é o custo do amor e tem uma tem um ted que eu gosto muito da Lucy Hone que é uma é, uma estudiosa sobre a resiliência e ela começa o ted dela falando shits happen então, quando a gente tem a consciência de que a nossa vida vai ser preenchida de amores e de dores, quando a gente passa por uma experiência de dor, a gente fica até um pouco mais aliviado que a gente fala puxa, faz parte da vida. Agora, eu, para eu poder ter uma experiência de dor, naturalmente eu já tive alguma experiência de vínculo amorosa e afetuosa que me chegou até aí seja ele por uma pessoa, seja ele por uma coisa, um trabalho ou uma casa, enfim, uma amizade, como a gente sabe que são todas as nossas experiências que a gente passa de sofrimento existencial. Então, eu concordo, é uma perda de oportunidade quando a gente tem medo de amar, com medo de sofrer depois, caso esse vínculo seja rompido.
0: É, eu sempre fico pensando assim que tudo que nos incentiva a, a amar intensamente é um convite para a vida no final que é a sensação que a gente gosta né assim de não só de vitalidade como sinônimo de saúde assim mas de contato com a vida mesmo né que pode acontecer às vezes mesmo durante um processo de adoecimento que pode acontecer num processo de rompimento mas você não se desconectar desse dessa ligação com a vida. Só que eu fiquei muito curiosa pela sua jornada, Mari, como você você chegou nesse caminho, até porque a gente se conheceu no universo que era isso, bastante corporativo, técnico, e você, enfim, como estudiosa, pesquisadora da área. Então tem tem toda essa formação que eu acho que ela é do conhecimento, ela é do, do que agrega tecnicamente, mas foi isso, assim, ó. Você falou do meu sorriso, mas eu tive a mesma sensação com a sua presença, assim, ó. Muito humano. E esse lado humano, às vezes, eu acho que a gente vai desenvolvendo por outras vias, né? Não necessariamente é na academia intelectual, né? Como foi o seu caminho, Mari? Conta um pouco para mim.
1: É, com certeza. Eu, o meu caminho, ele... Bom, eu sou psicóloga, me formei em psicologia e passei muitos anos é, em recursos humanos. Mas... É, aos meus 17 anos, eu tive uma experiência de perda muito trágica na minha família de origem. Eu perdi um irmão no Rio de Janeiro assassinado. E, naturalmente, como eu digo que as nossas dores nos definem, a minha trajetória a partir daí foi marcada por essa experiência absolutamente mobilizadora e desorganizadora para o meu sistema familiar, né? meu pai, a minha mãe especialmente. E eu tinha muita curiosidade de entender que tipo de recurso emocional nós, indivíduos, seres humanos, precisamos desenvolver para que a gente possa suportar uma experiência de dor tamanha como essa. E eu nem posso falar só da minha, porque a minha, eu, de alguma forma, a gente, eu conseguia administrar ao longo dessa trajetória, mas eu também não consigo falar sobre as experi- a experiência que viveu meu pai e a minha mãe. Então, de fato, a gente tem é, algumas experiências de dor e de sofrimento existencial que marcam a nossa trajetória e, e existe uma pesquisa que fala que a gente vai viver uma média de 15 a 20 experiências de rompimento de vínculo, além da gente perder pessoas que a gente ama, existem outras que a gente pode falar daqui a pouco, mas, naturalmente, essa experiência era uma experiência que ficou guardadinha num lugar... E eu, quando fiz 40 anos, eh, tinha uma posição de liderança numa organização, eu comecei a repensar muito o meu papel e tinha um desejo de resgatar essa história, resgatar a psicologia e poder entender melhor o que que tinha acontecido comigo a partir dessa experiência. E eu fui entendendo, naturalmente estudando e, ao mesmo tempo, me autocurando porque eu acho que o conhecimento ele é uma ferramenta muito poderosa da gente se autocurar e se autoacolher para entender um pouquinho o que, que tinha acontecido nesse meu percurso aí de quase 25 anos carregando essa dor. Eu tenho algumas respostas hoje, não tenho todas, porque eu acho que eu vou viver atrás e em busca dessas respostas. E, e, e esse caminho é um caminho que vem junto com o meu processo de autoconhecimento, naturalmente. E o meu trabalho hoje tem sido também provocar as organizações e, sobretudo, os indivíduos dentro das organizações sobre o que que a gente está fazendo com as nossas dores pessoais no contexto laboral, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação com a empresa empregadora, na nossa relação com o nosso líder. Então, tem sido um desafio muito lindo, naturalmente, é, a pandemia... É, infelizmente porque a gente sabe que a nossa sociedade vive, vive ainda em dor em função dessa tragédia, desse luto coletivo, mas felizmente porque eu acho que eu pude acolher muita gente nesse processo de dor dentro das organizações. Então, a minha jornada tem sido muito marcada por esse, por esse pelas minhas experiências de dor e o que que eu tenho feito com elas para poder também ajudar o outro nesse processo de cura, de elaboração, e ressignificação do nosso sofrimento existencial. Nossa,
0: tenho vontade de ficar um instantezinho em silêncio, assim, sabe, para receber o que você é. compartilhou? Porque pensando até numericamente, né, quando você fala assim, ó, a gente vai ter de 15 a 20 experiências, é... é... Impactantes na, na nossa vida, de, de rompimentos, é, e você compartilhar de, de uma dor muito íntima, né? Que, que é, acho que nem sei como a gente encontra todas as respostas né? para uma situação como essa, mas ao mesmo tempo você encontrar no compartilhar um sentido, né? E é isso que é, eu acho bonito também no seu trabalho, Mari, porque. É, às vezes dá vontade de guardar também, né? Como uma forma, às vezes, até de proteção, né? De não sei muito o que fazer com isso, então então eu deixo guardado, e a hora que a gente tira do guardado, né? E começa a compartilhar, muitas mudanças começam a acontecer. Só que, e ainda tem essa disrupção, assim, na minha cabeça, que até quando eu fiz a pergunta antes, né? Parece que o o conhecimento, o laboral e o corporativo o humano não tem tanto espaço ali dentro, né? E a gente, de fato, tem organizações que que muitas vezes são organizadas dessa forma, né? Só que você encontrar o espaço para o humano dentro dentro do laboral, dentro do universo do do trabalho e trazendo essa coragem, eu acho, de compartilhar. Foi ficando mais fácil? Quanto mais a gente compartilha, mais simples vai ficando ou não necessariamente? Mari, como é?
1: Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Helena. Eu, eu concordo. Eu, eu sempre digo que dor compartilhada é dor diminuída. É um exercício a gente compartilhar dessas dores. Porque a gente vive numa sociedade onde a tristeza, é, a raiva, a inveja, a culpa são sentimentos que, é, embora a gente sinta eles o tempo todo, eles são incompatíveis com a nossa condição humana versus a sociedade que a gente vive, onde existe uma exigência de uma felicidade tóxica, de uma positividade tóxica. Então, quando a gente pensa é, que, de fato, não existe um espaço social de afeto, de amoroso, com ética, com respeito, para a gente poder oferecer a nossa dor, existe também uma inadequação social. né? Então, a negação e a indiferença das nossas experiências de dor são muito destrutivas, porque, de fato, invalida o ser humano, desaprova o ser humano e desencoraja o ser humano veladamente a sentir o que ele está sentindo. E mais... invalida é, o esforço para a gente se manter íntegro socialmente. Né? Então, quando eu tenho que me ajustar a um ambiente na qual a minha dor ela não é bem-vinda, se eu estou em carne viva, se eu estou inflamada, isso dói ainda mais, porque não é, é o luto que nos adoece, mas sim a falta de expressão e validação desse sofrimento. O luto não é uma doença o sofrimento que a gente vive através de uma experiência de rompimento de vínculo, que é o luto, não é isso que nos adoece, mas é aonde que a gente pode compartilhar essa dor para que a gente possa ventilar essa dor, para que a gente possa diminuir a pressão dessa dor, para a gente poder alcançar uma elaboração, um crescimento e uma ressignificação dessa experiência. Agora no trabalho ainda mais isso, né? você perguntou do trabalho da nossa relação laboral, como é que a gente oferece esses espaços dentro de um contexto que é ainda mais inóspito, que é um contexto que sempre ofereceu para gente muito mais sofrimento e muito mais dor, então acho que a pandemia trouxe essa possibilidade de descortinar é, algumas barreiras sociais e, e, e corporativas para que a gente possa falar de assuntos que sempre moraram do nosso lado de dentro e que agora a gente está tendo a oportunidade de, de dialogar sobre eles.
0: Agora, no começo, Mari, você tinha falado de recursos, né? Quais são os nossos recursos? É, e eu acho que o caminho do, do autoconhecimento, que foi o caminho que me trouxe aqui até o, o Jornada da Calma, ele é um caminho de desenvolvimento desses recursos, né? A gente... A, a, primeiro, às vezes, um caminho de consciência da falta dos recursos, né? É, normalmente, Pelo menos foi assim comigo. Eita, não tenho o que fazer, não sei o que fazer. Não, é, eu tento abrir uma caixinha aqui para puxar uma ferramenta, não tem nada. É, então para mim, começou com essa consciência da falta de recursos que existia, e aí você começa a, a trabalhar os recursos, mas às vezes eles se esgotam, às vezes o que funcionou no momento não funciona em outro, é, o que ajudou uma pessoa, quando você vai ver, não ajuda a outra, é, e a gente tem esse eterno não saber, né é, que, assim como você falou, que é, faz parte da vida o imprevisível, né a gente não sabe o que vai acontecer, é, a gente fica se munindo de recursos, mas, às vezes, os recursos não... Enfim, e muitas vezes eu sinto isso até na, na posição hoje de, de ter uma equipe também, né de conviver muito próximo com pessoas, é, de falar, beleza, eu, eu, eu sei já com, com o que eu aprendi hoje, abrir um terreno que você fala, olha, aqui somos todos humanos, aqui a gente sente coisas, aqui a gente fala sobre as coisas que a gente sente, e eu acho que muito o próprio ambiente da Cláudia, todos os assuntos que a gente tem tratado, falam muito do sentir, né? Então, esse espaço está estabelecido, mas tem vezes, e já aconteceu, da pessoa me entregar uma coisa que eu falo, eu não sei o que fazer, talvez isso aí seja assunto mais de terapia do que para conversar comigo, que sou sua chefe. E aí eu fico assim, tá, como é que você abre uma porta é, e entende qual é a porta que tem que ser aberta no trabalho, como é que você dá conta, ou quando você não dá conta, como é que você busca ajuda para onde dá conta, e, e como às vezes você orienta também para falar, olha, talvez isso também extrapole a. a a possibilidade da relação de trabalho estabelecida tem que ser uma outra relação, uma outra relação, uma outra natureza de relação, sabe? Estou pedindo conselho mesmo, Mari, mas eu acho que não sou só eu que sinto isso.
1: (risos) Não, eu também sinto às vezes, né? Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, quando a gente está na dor, quando a gente está com um conflito, quando a gente tem uma situação extrema, em muitos casos, quando essa situação chega, a gente vai sim para esse lugar de escassez de recurso. É fundo do poço, é beco sem saída, não vou dar conta. E aí, naturalmente, a gente vai para um lugar de vítima. O problema está no outro e eu não vou dar conta, não tenho condição, porque fizeram com que eu estivesse aqui. E esse sentimento é um sentimento de muita impotência. Né? É... E aí, quando a gente começa a entrar em contato com essa dor, quando a gente começa a perceber... Você falou do silêncio, né? mais cedo um pouquinho. O silêncio importante, o que que isso tá me reverberando internamente? Como é que eu vou dar conta disso? Porque, às vezes, a gente, de fato, não tem saída e a gente tem que buscar saída internamente. Na maioria das vezes, quando a gente começa a ampliar essa potência e esse número de recursos que a gente vai desenvolvendo ou resgatando habilidades anteriores para que a gente possa dar conta dessa dor, A gente vai para um lugar de mais protagonismo, a gente vai para um lugar de mais autorresponsabilidade, que é eu ser guardiã de mim mesma, de que eu vou dar conta dessa experiência. Mas, de novo, a natureza da dor, na maioria das vezes, ela é muito diferente. Então, a gente tem que refazer esse percurso muitas vezes ao longo da nossa vida para a gente ficar cada vez mais potente. Então, a gente vai sair da impotência e ir para um caminho de potência. Então, esse exercício, a gente vai fazer o tempo todo. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, que é, para a gente viver, a gente precisa de uma certa dose também de medo, de, de estado de alerta e de ansiedade. Né? A gente sabe que a gente não consegue ficar 100% do tempo na calma. E essa dose... É, de, de alerta, ela também ajuda a gente a ser impulsionado para frente, ser impulsionado para a vida, inclusive para responder aos perigos da vida. né? Agora, o mais importante do que saber que a gente está no estado de alerta é como que a gente sai do estado de alerta. Quem é que vai ajudar a gente, além da gente mesmo, a desligar esse sistema de alerta e esse sistema de ameaça. E aí é que está o pulo do gato. Como é que a gente entende que estou no buraco, estou com um problema, vou comprar esse problema porque esse problema é um problema importante para mim, né? esbarrou em valores, esbarrou nas pessoas que eu amo, não importa. Mas como é que eu vou sair desse lugar? E aí é quando a gente fala de regulação emocional. Saber que eu estou nesse estado, mas que eu tenho recurso para acionar e sair desse lugar de estresse e conseguir desligar a minha ameaça. Eu comigo mesma ou pedindo ajuda, que também é um caminho super poderoso e potente porque a gente sabe que a gente não dá conta de tudo sozinho.
0: Nossa, com certeza. Não não damos mesmo e acho que... Talvez que bom, né? Senão a gente ficaria vivendo isolado ali e não precisaria uns dos outros. Mas isso me fez pensar numa... Não sou psicóloga, né? Sou apenas uma grande admiradora de toda de todo o trabalho da psicologia, é, mas eu vejo que ele tem, tem um investimento nessa ciência no, no indivíduo, né? tem um trabalho que ele é, ele é o trabalho da autorresponsabilidade, ele é o trabalho de você é, aprender a se regular você com você, ainda que seja pedindo ajuda, mas tem uma coisa que é interna, que é sua, que parte e eu acho isso bem poderoso, assim, acho necessário, mas ao mesmo tempo tem essa questão que ela é coletiva, né, e até você citou a pandemia, enfim, esse luto coletivo diante de um de um evento dessa magnitude que eu acho que a gente ainda nem começou a entender o que foi que aconteceu com a gente, assim, vai, vai tempo para a gente saber o que foi que aconteceu, é uma questão coletiva, é, e eu fico pensando isso, né, tem é, os trabalhos em grupo ou os, os trabalhos que eles são é, pensando em comunidades, uma cidade que às vezes passa por uma experiência traumática e tem que é, se, se unir, se reinventar a partir dessa experiência. É, as, as, as duas formas são válidas, Mari, dá para a gente partir do indivíduo para o coletivo e dá para partir do coletivo para o indivíduo? Como funciona?
1: É muito, é muito bom o que você está trazendo, porque quando a gente pensa num trabalho, é, por exemplo, né, de restauração, de ressignificação, é, eu acho que as duas vias elas são complementares, é, mas quando a gente pensa, por exemplo, dentro do contexto do trabalho, eu sempre acredito que essa transformação individual é a transformação que vai reverberar no coletivo, porque precisa me tocar de algum lugar, precisa me engajar de algum lugar, precisa ampliar minha consciência em algum lugar, no meu mais íntimo lugar, e entendendo que aquilo faz sentido para mim, aquilo vale a pena para mim. E quando a gente tem, alcança esse lugar de transformação individual, de aceitação, de auto-amor, de auto-compaixão, é difícil quando o outro consegue nos afetar, a gente fica mais blindado, a gente estabelece mais os nossos limites, as nossas bordas. Então, quando a gente pensa numa capacidade, por exemplo, de se ajustar a uma dor coletiva como essa e como outras que a gente vive, é, quanto maior a gente tiver íntegro com a nossa verdade, conectado com a gente mesmo, menor vai ser a nossa capacidade de adoecer, porque a gente está mais flexível. E quanto mais rígido a gente estiver Quanto mais é, é, inflexível a gente tiver, maior a nossa capacidade de adoecer. Porque o adoecimento nada mais é do que essa possibilidade da gente se ajustar a uma realidade nova. E realidade nova a gente tem todos os dias. Então, esse processo de autoconhecimento ajuda a gente a ser mais flexível. Ajuda a gente a entender que vai ter hora que vai ter dor e vai ter hora que vai ter muito amor. Então, quando a gente tem essa consciência, de novo, vamos aproveitar tudo que a gente tem no amor e vamos aproveitar e entrar em contato com a dor que a vida nos oferece e vai continuar nos oferecendo, para que a gente esteja mais protegido e mais guardiã de si mesmo. E aí a gente começa a ser formador de opinião para o outro, a gente começa a se respeitar muito mais e quanto mais a gente se respeita, mais o outro respeita a gente. E aí é um ciclo virtuoso, e maravilhoso, para que a gente possa viver com um pouco mais de paz e um pouco mais de calma, né, Helena?
0: Nossa, é muito isso. Eu amei essa palavra que você escolheu, guardiã, porque, é. para mim, traz essa, essa imagem muito ancestral, assim, né, de é, o mundo é um lugar complicado, né, assim, tudo, tudo de terrível pode acontecer aqui, é, seja as forças da natureza sejam as é, enfim todas as emoções humanas e que as pessoas são capazes de, de fazer é, eu vejo muita bondade nas pessoas, mas as pessoas se desconectam da sua própria bondade muitas vezes e fazem coisas terríveis e aí a gente fica lidando com tudo isso é, expõe a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo quando a gente se coloca como guardião, e a gente tem muitos guardiões, né? E aí a gente vai estabelecendo essa essa guarda coletiva, né? O mundo fica realmente um outro... Vai ganhando outros tons, né? Outras características. E eu sinto que a gente está, aos poucos, talvez bem aos poucos, mas talvez seja na velocidade que a gente está conseguindo e tudo bem, conseguindo ter mais guardiões da nossa saúde mental, assim, sabe? a gente tá mais ligado, antes era, a gente passava batido pelas coisas assim, ó, é, alguém tendo uma, uma crise de pânico, né, uma coisa que é, que, enfim, tem sinais fisiológicos muito fortes, né, dá para ver que a pessoa tá passando por uma situação, ou quando você tá passando, você consegue identificar que você tá, tá vivendo uma coisa muito fora do, do, da normalidade, né, sua, é um evento traumático forte, eu penso assim, ó, cara, há 15 anos talvez não não fosse reconhecido, assim, ai, para de frescura, o que é que você está fazendo? E aí, hoje em dia a gente tem mais guardiões, assim, que estão atentos mesmo, né, esses sinais de saúde mental. E eu fico pensando isso, que que até você fez essa ressalva, que eu acho que ela é importante ser feita, né, que a busca pela calma não significa, de nenhuma forma, a anulação de qualquer outra emoção, né, até porque não funciona, né, gente? Já tentei, não rola, não. É, querer não sentir as coisas, querer evitar <risos> qualquer emoção, só, só não vai, só não acontece. É, então, essa ressalva é importante, mas, ao mesmo tempo, é, é necessário, né, assim, a gente, a gente tá muito perto de um, de um... Muito perto não, né, a gente tá vivendo uma crise de ansiedade é, generalizada, né, assim, a gente tá para além desse sistema de alerta que nos ajuda no dia a dia, a gente está em estado de Ah, tensão constante, né? Tem tem uma coisa acontecendo aqui que é isso, assim. Então, a gente tem casos de burnout, casos de depressão, tudo isso acontecendo. Como é, Mari? E eu acho que se se eu enxergo isso nos seus olhos, com certeza isso é muito mais gritante, né? Porque você, enfim, reconhece todos esses sinais. Como é que é lidar com a Com a magnitude da da questão da saúde mental hoje, sem perder também essa construção que você tão lindamente falou, assim, ó, é no indivíduo que a gente vai fortalecendo e ele vai virando guardião e, e vai expandindo, assim, porque parece que a velocidade da avalanche é uma e a velocidade do brotar é outra, né?
1: Sem dúvida, do florescer, né? Exato. É. A saúde mental, Helena, assim, ela, a OMS define a saúde mental como um estado de bem-estar na qual a gente vai desenvolver as nossas habilidades para lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir de volta, entregar de volta para a comunidade, para a sociedade na qual a gente está inserido. Ou seja, a OMS já diz que não é sobre ausência de conflito, não é sobre ausência de estresse, não é sobre ausência de avalanches, né? como a gente já falou muito bem aqui. Eu acho que a gente aprendeu um conceito de empatia, eu acho que muito errado. E aí isso prejudicou muito a gente. Alguns anos atrás, a gente começou a aprender o conceito de empatia que era eu vestir os seus sapatos, eu me colocar no seu lugar. E é impossível a gente se colocar no lugar do outro. É, não existe essa possibilidade. Então, eu gosto de um conceito de empatia que talvez acalme um pouco os nossos corações, porque a gente não consegue, de fato, alcançar esse lugar. E quando a gente não consegue alcançar esse lugar, a gente se sente muito impotente para ajudar o outro. É, e aí a gente, às vezes, desiste ou a gente faz coisas que a gente acha que são benéficas para o outro e a gente sabe que não são como tentar arrancar a dor do outro com as próprias mãos. Então, eu gosto muito de um conceito de empatia, que é quando eu conecto o meu humano com o seu humano. E pronto, está estabelecida uma relação de afeto e de conexão humana entre nós, onde eu vou parar o que eu estou fazendo para te ouvir, onde eu vou ter interesse genuíno, é, pelos seus problemas, onde você precisa simplesmente desabafar e você não quer ser julgada e você não quer contraargumentação, O que você quer é simplesmente ser acolhida na sua dor e reclamar, e falar, e botar para fora, e descomprimir, e ventilar essa, essas emoções tão é, desorganizadoras que a gente sente. Então, talvez esse seja um caminho da gente excluir da nossa mente que a empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, porque isso não é verdade, e oferecer para o outro um abraço, um colo, um gesto amoroso, uma fatia de bolo, o nosso tempo, que é muito precioso hoje em dia, o silêncio, por mais incômodo e desconfortável que ele seja, O silêncio gera uma conexão de processamento dessas emoções, tanto para quem está contando, para quem está ouvindo. Então, se a gente conseguir estabelecer essas relações com mais afeto em qualquer um dos ambientes na qual a gente está inserido, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter mais calma para administrar essas avalanches, independente do contexto social, independente do trabalho, independente da cultura, da organização na qual você está inserido, quando a gente faz a nossa parte, independente do seu cargo, independente do que você tem de responsabilidade, eu acho que a gente vai reverberando uma cultura do cuidado, que nada mais é do que a gente colocar o cuidado e as pessoas no centro das relações. Eu, eu acredito muito nisso, acho que é um trabalho... Lento, de formiguinha, mas muito possível para a gente poder estabelecer relações mais verdadeiras é, por onde a gente passa. Mari, tô apaixonada por você. Ah, eu também fiquei apaixonada Não por é. você é tão bom, né? A gente tem que agradecer a Go Hillman, as meninas, Tempos. minhas parceiras,
0: a Lei e Raquel, Vamos que mandar nos apresentou. Um beijo porque é muito poderoso mesmo, assim. É... E eu concordo com você, eu já tive, é... talvez, uma encrenca mesmo com a empatia, assim, né? E com a limitação que ela tem, porque aí a gente não dá conta. E, e aí, uma, uma vez, eu ouvi de um, de um entrevistado aqui no Jornada da Calma, e depois, estudando no caminho budista, que fala muito de compaixão, eu fui entendendo que, às vezes, no lugar onde eu tentava colocar a empatia, talvez o que faltava fosse compaixão paixão, então conectar esse humano com o humano, é, repousar, né, na situação, não importa qual é a situação que está acontecendo assim, ó, mas está acontecendo uma situação e nós nós somos aqui da mesma espécie, da mesma família, é, temos um vínculo entre nós, né, a gente tem uma ligação entre nós e se a gente repousa nesse momento a gente a gente só é atravessado por ele de uma outra forma, né e isso é muito lindo e é apaixonante assim porque eu acho que todo mundo tem essa tem essa semente dentro de si, eu acho que não tem nada mais gostoso do que sentir isso Mari, o tempo voa porque o tempo Ah. voa mesmo, mas eu quero te agradecer demais pelo encontro, pela sua abertura de coração assim mesmo sabe? Porque isso isso chega na gente, é, e uma vez que o nosso coração é tocado, a gente é transformado para sempre, assim, é, obrigada, obrigada e parabéns pelo trabalho, que bom que você esteve aqui no Jornada da Calma, vamos ter que conversar muito mais vezes.
1: Vamos, foi um prazer enorme, muito obrigada a você pelo sorriso, pela forma amorosa como a gente se conectou, são os presentinhos que a vida vai colocando no nosso caminho, E a gente vai se nutrindo dessas fontes que são muito nutritivas.
0: É bom, é bom, é isso mesmo. Mari, obrigada. Obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, que esteve aqui hoje junto com a gente. Foi tocado, teve espaço talvez para acessar dores que estavam aí guardadas, teve espaço para acessar alegrias também que estavam guardadas e essa vontade de amar e englobar todo mundo nessa nessa sensação. Obrigada pela confiança, eu fico sempre muito honrada pela sua escuta e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!